2: Muy buenas noches querida resistencia que sintoniza este 96.1 de FM Radio UNAM. Esta es la voz de Luis Flores del Mal y a nombre de mi compañero el mago Conde les doy una cordial bienvenida a este Lengua, su programa de confianza de letras, taquitos y poesía. Esta mañana me desperté con una duda muy inquietante. ¿Qué tienen en común la mesa, el abismo, unos zapatos sucios, una copa púrpura un dólar con 50, el encantamiento y un crucifijo grande de latón? Quizás muchos de ustedes también se lo estarán preguntando y es una duda que no los deja dormir. Así que en este lenguas me propongo resolver esa compleja incógnita a través de la poesía. Pero antes de revelarles qué tienen en común la mesa, el abismo, los zapatos sucios, la copa púrpura, el dólar con 50, el encantamiento y un crucifijo grande de latón, los invito a escuchar este rap de Sharif que se llama 100 frases y regresamos a este muerde lenguas de letras, taquitos y poesía. poesía. poesía.
3: A veces busco el folio como el que busca la lumbre para escapar del hambre y del frío de noviembre. A veces solo tengo la fuerza de la costumbre Y el mimbre de unos versos que se rompen como siempre de los deseos solo quedan las pestañas Una canción y un cajón con telarañas ya Solo le hago caso al corazón y a las entrañas Que no es poco loco y así casi nunca me equivoco Llevo muchos años ya jugando en este juego Y nada nuevo, siempre el mismo sol, el mismo foco A veces me coloco y creo que debo ser fuego Porque llego y convierto en ceniza lo que toco ¿Sabes? En Zaragoza El frío quema los rosales Por eso si el sol sale se celebran carnavales Ya no crecen flores nuevas en los arrabales Porque aquí pasan los días pero todos son iguales Y yo solo brindo frente a una copa vacía Tengo de compañía el silencio y su melodía Escribo por la noche para poder dormir de día Soy amante del derroche, despilfarro la alegría Si la tengo, porque a veces es tan cara Que el dinero no la paga aunque lo intente Tú siente y compara, dime quién te ampara Dime quién repara cuando el miedo es el que te mira la cara Dime cuando el folio es el testigo de mi crimen ¿Quién me salva cuando el dolor a mí me oprime el alma? Cuando lloro desde la noche hasta el alba, como un niño que de amigas tiene a dos ojeras malva y aún así parece que no escuchan lo que digo yo. No es al sol, es a mi sombra quien persigo. A veces es verdad que la amistad es un castigo, pero que Dios me parta si traiciono a algún amigo. Yo hago aviones de papel que solo vuelan hacia el alba, escribo con la piel para poder llegar al alma. He perdido amigos canutos, también dinero, pero lo único que duele de verdad es lo primero y lo segundo. Tener a quien en este mundo, pesar de las tormentas Poder mantener mi rumbo Tú no te confundas que yo ya no me confundo El odio y el amor miden lo mismo de profundo Con un verso rotundo retumbo en tus sentidos Fecundo tu mente a través de tus oídos Yo voy con la esperanza del que todo lo ha perdido Y así todo lo que viene es bienvenido ¿Quieres saber por qué? Yo soy de esa clase de torpes Que les duele más las palabras que los golpes Soy así, en sí por vocación gris y sincero La luna de enero enamoró a mi lapicero Yo prefiero demostrártelo a decirte que te quiero Sé que el material de las palabras es ligero Y que... La vida es corta, reloj un embustero. Todo lo que importa no se compra con dinero. Pero, ¿qué le voy a hacer si el placer es pasajero? Cuesta amanecer en esta jungla de acero. Con poco que ofrecer, yo doy siempre lo que tengo. Porque así lo aprendí a hacer en el lugar de donde vengo. Yo vengo y perdón si llegué tarde a tu chantaje, pero me fui de viaje sin peaje a otro paraje. Creo que el maquillaje en el lenguaje es un vendaje feo. Si en el fraseo no hay mensaje, mejor vete a que hoy. Veo muchos rapeo por ego y luego en el juego del ruego, su flow de fuego es fogueo por esta parte, poco que contarte nada nuevo, el mismo nota que lo parte y luego se rasca los huevos yo, para encontrarme, tuve que perderme, tuve que aprender a desprenderme, y ahora voy un poco más libre, un poco más triste, en busca de una frase que ya sé que no existe, solo soy el prisionero del tintero y de tu piel, el guerrero, bucanero de un velero de papel, el patito feo, el castigado del recreo otro deseo de paseo que se quedó sin cordel y aún me queda aire por suerte mi sombra siempre me concede un baile, aire este corazón ciego de orgullo que dice que si no es tuyo ya no quiere ser de nadie y no nos sonríe igual la luna será por eso mismo que el sarquete ya no fuma o quizás sea el espejo que ya no concede treguas a los huesos de este viejo que no se muerde la lengua nena, véngame si muero en esta batalla y luego Llévame junto a la playa y enciérrame en la arena Cerca de la orilla pa' que el mal me haga cosquillas Y de noche me visiten las sirenas Que solo yo sé lo que pesa este pellejo De niño viejo, de macarra con complejos Me miro en el espejo y te juro que no dejo de pensar Que si no encuentro la felicidad lo dejo ya Tengo la suerte del que escribe por placer Que sabe que la vida es perdonar y agradecer Con poco más que hacer que escribir y envejecer Y esperar a que la muerte tenga labios de mujer, lo confieso a veces sueño con ese beso que quita el peso, y haga del final el regreso, para ser libre en este mundo preso, solo nos queda el sexo, ponerle algo de seso por eso cuando no me queda un beso ni un canuto, ni un amigo cuando han perdido peso, los huesos que van conmigo, ya solo me confieso en el folio sobre el que escribo trenes presos, sin regreso hacia el olvido sin regreso hacia el olvido mientras mientras mientras
0: muerde lenguas muerde lenguas muerde lenguas
2: esta rolita de Sharif que acabamos de escuchar me parece maravillosa y formidable porque demuestra a la perfección una de las finalidades esenciales del poeta y del rapero. Es decir, al momento de sentarse a escribir, se necesita un ejercicio de escritura catártica y de liberación. Y en este rap de Sharif, precisamente, se manifiesta un monólogo donde el autor va deshilando todos sus pensamientos y libera todo lo que tiene en la mente quizás en una hora de insomnio, pero antes de escuchar este rap les pregunté, ¿qué tienen en común la mesa, el abismo, unos zapatos sucios, una copa púrpura, un dólar con 50, el encantamiento y un crucifijo grande de latón? Quizás ya tuvieron toda la canción de Sharif para pensarlo, pero ahora se los voy a responder, y para esta pregunta, hay dos respuestas posibles, la primera se las diré inmediatamente y la segunda al final de este programa. Pues bien, queridos escuchas, lo que tienen en común la mesa, el abismo, los zapatos sucios, la copa púrpura, el dólar con 50, el encantamiento y el crucifijo grande de latón es nada. Así es, absolutamente nada. No tienen nada en común y son palabras que están enumeradas al azar. Posiblemente algunas sí tengan cierta conexión, por ejemplo, una copa púrpura puede estar sobre la mesa, o al interior de los zapatos sucios hay un dólar con 50, o la experiencia del encantamiento es parecida a la de aventarse a un abismo, etc. Pero en un primer momento estas palabras no guardan ninguna relación, cada una pertenece a, digamos, distintas categorías, Y a esto los poetas le llaman enumeración caótica. Los seres humanos pensamos de cierta forma lineal. Unimos los conceptos dependiendo su relación. Si por ejemplo ustedes piensan en un restaurante, quizás también piensen en meseros, mesas, servilletas, platos, comida, vasos, cubiertos. Pero difícilmente van a pensar en algo que no esté conectado de forma inmediata con ese campo semántico. Y una enumeración caótica se propone realizar la operación contraria, o sea, pensar en conceptos que aparentemente no estén conectados, por ello la mesa, el abismo, el encantamiento y el dólar con 50 son parte de una enumeración caótica y como pueden notar su relación no es tan clara como la del restaurante con los meseros, los platos y las servilletas. En los poemas hay muy buenos ejemplos de enumeración caótica y yo quiero compartir con ustedes varios de esos ejemplos en este Muer de lenguas y en el del miércoles próximo. Pero una de las más bellas enumeraciones caóticas que se han escrito en la literatura no está en un poema sino en un cuento que es de Jorge Luis Borges. Borges tiene un maravilloso cuento que se titula El Aleph que viene en un libro con el mismo nombre El Aleph y mucho ojo No hay que confundir el Aleph, que es el libro, con el Aleph, que es el cuento, ni con el otro libro que se titula el Aleph y que lo publicó Paulo Coelho. Es decir, hay un libro de Paulo Coelho que se titula el Aleph, hay un libro de Borges que se titula el Aleph, y dentro del libro de Borges que se llama Aleph, también hay un cuento que se llama Aleph. Y la cuestión es que en este cuento de Borges hay dos personajes, el narrador que es el mismo Borges y otro personaje que se llama Carlos Argentino Daneri y que es un autor que quiere escribir un gran poema que hable de absolutamente todo. Borges dibuja a este personaje como un poeta mediocre y soberbio, y se rumora que Borges inspiró en Neruda para construir a este personaje. De hecho dicen que Daneri y Neruda se parecen mucho a estas palabras, y nada más hay una letra que cambia, pero que los sonidos son iguales y que por eso Borges está haciendo una parodia de Neruda. Y pues bien, sucede que el personaje Borges, el de la historia, estaba muy enamorado de una mujer que se llamaba Beatriz Viterbo, quien era prima de Carlos Argentino Daneri, este poeta pretencioso, y a lo largo del cuento se intuye que Beatriz desdeñaba a Borges pero él amaba de todos modos. El cuento inicia diciendo que Beatriz murió y Borges cada 30 de abril, que era el cumpleaños de ella, iba a su casa y platicaba con los familiares de la difunta incluyendo a su primo hermano que era Carlos Argentino Daneri. Y en algún momento Carlos Argentino le cuenta que está escribiendo un gran poema que se titulará La Tierra y en este poema el prólogo se llamará Canto Prologal o Canto Augural que quizás sea un guiño al canto general de Pablo Neruda. Y bueno, este poema titulado La Tierra hablará de absolutamente todas las cosas y Borges hace una exquisita crítica a ese proyecto demasiado pretencioso, se burla ...de la pedantería del poeta... ...e incluso le inventa unos versos... ...que son extremadamente insoportables... ...y sin embargo... ...en algún punto del cuento... ...Carlos Argentino Daneri... ...le dice a Borges... ...que quieren demoler la casa donde vive... ...y que él no puede... ...permitir eso... ...porque si demuelen la casa... ...él no podrá concluir su gran libro... ...y no lo va a poder concluir... ...porque en el sótano de su casa... ...hay una esfera pequeña... ...donde se ve todo el universo... ...y esa esfera se llama el Aleph o el Aleph... ...y aquí es donde el cuento se pone muy interesante... ...porque Borges le dice a Daneri ...que quiere ver esa esfera llamada el Aleph... ...y entonces Daneri se la muestra... ...lo invita a su casa... ...luego le dice que baje al sótano... ...y que ahí verá la esfera... ...y la forma en que Borges describe el Aleph... ...y todo lo que halló ahí... ...es magistral... ...y utiliza justamente una enumeración caótica para darnos la idea de que lo vio todo desde todos los ángulos y, de, y desde todos los puntos del universo. En pocas palabras, Borges estalqueó a todo el cosmos, como lo hacen las redes sociales, a través del Aleph, y salió muy lastimado después de estalquear el universo, porque entre todas esas cosas que vio allí en el cosmos, se enteró de que Beatriz Viterbo mantenía una relación extramarital con su primo Carlos Argentino Daneri y lo que ve Borges en el Aleph son unas cartas muy obscenas que Beatriz le escribía a Carlos Argentino Daneri y esto pues lo lastimó mucho de su corazoncito, como el meme de Jorge el Curioso que sale lastimado, así le pasó a Borges y quizás una de las moralejas del cuento es, no estés stalkeando porque el que busca encuentra pero ahora voy a compartirles esa maravillosa enumeración caótica del cuento de Borges para que la disfruten muchísimo junto conmigo y después escucharemos una rolita en este lenguas de letras, taquitos y el caos. El Ale, el ale, el ale fragmento, fragmento. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es, algo sin embargo recogeré. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria. Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos, escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta, y ninguno me reflejó vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace treinta años vi en el saguán de una casa en Fraiventos vi racimos, nieve, tabaco vetas de metal, vapor de agua vi convexos, desiertos, ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena vi en inverness a una mujer que no olvidaré «Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en el pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol, vi una quinta, de adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland, vi a un tiempo cada letra de cada página, de chico solía yo maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche». Vi la noche y el día contemporáneo, vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Veng- de una batalla, enviando tarjetas postales, vi en un escaparate de Misapur una baraja española, vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo, vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos, vi todas las hormigas que hay en la tierra, vi un astrolabio persa, vi en un cajón del escritorio y la letra me hizo temblar cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la chacarita, vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo, vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte, vi el Aleph, desde todos los puntos vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo, y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo, sentí infinita veneración, infinita lástima.
4: la ingrata piedra que no mata agua celeste agua jazmín ha llegado muy tarde pero ha llegado al fin agua celeste viene del este y del otro es un polvorín Agua de la ribera, agua del ojo sombrío, agua fuerte de la muerte, corazón mío. Agua azul, verde-amarilla, agua de estrella estrellada, he aquí junto a tu orilla. Mi mirada, que sabroso usar palabras para no decirte nada agua marina la ingrata piedra que no mata agua celeste Agua jazmín ha llegado muy tarde, pero ha llegado al fin. Agua celeste viene del este y del otro, es un polvorín. Muerde lenguas. Muerde
0: lenguas. Muerde lenguas.
2: Escuchamos Aguamarina, que en realidad es un poema de Jaime Sabines... ...y que tiene ciertos tintes de enumeración caótica... ...porque aunque está hablando de las aguas, de diferentes tipos de agua... ...en realidad está enumerando cosas al azar para no decir absolutamente nada... ...como se revela al final de la canción o del poema. Y antes les compartí un fragmento del cuento El Aleph de Borges... ...que yo se lo recomiendo mucho... ...y que de pronto parece tener una trama telenovelesca que no va a ningún lado... ...porque decimos, sí, es un poeta pretencioso... ...que no sabe tal vez de métrica... ...y que él mismo se echa porras y él mismo se adula... ...pero que en realidad es un poema terrible que está escribiendo... ...por lo menos así desde la perspectiva de Borges... ...sin embargo, cerca del final del cuento de Borges se nos revela lo increíble que es ver una pequeña esfera tornasolada y que es más o menos de un diámetro dice Borges de 2 o 3 centímetros es decir es una esfera de navidad pero allí cabe todo el universo y no cabe en un tamaño pequeño sino que uno ve esa esfera y ve todos los tamaños y las dimensiones reales y también ve todas las cosas desde todos los puntos y ve todos los lugares del mundo en un solo instante y dice Borges que él no puede describir lo que vio, porque lo que vio fue sucesivo, Mien- perdón, lo que vio fue simultáneo, mientras que el lenguaje es sucesivo, pero a través del lenguaje que a pesar de que es sucesivo, Borges logra dar una idea del universo. Y para dar esta idea del universo, por lo menos del planeta Tierra, lo que hace es realizar una enumeración caótica y va enumerando ciertas cosas que pasan en diferentes geografías y en diferentes tiempos y todo eso se ve entretejiendo hasta dar una idea del universo y en esa idea también está el mismo personaje Borges que se siente defraudado porque Beatriz Viterbo estaba andando con su primo Carlos Argentino. Los ataques más fuertes
1: que ha sufrido la constitución política de la Ciudad de México es precisamente del lado de la justicia. Las formas que se encontraron en el constituyente para tratar de llevar...
0: Cuando nosotros vemos eso, yo soy ingeniera química con especialidad en petroquímica. Perdón, los se nos metió, metió en el cielo. aquí una... Dijimos, es la muerte.
1: Una, Técnica de una,
0: los complejos de
1: Pemex,
4: un, un programa, o
1: no sé qué fue lo que se nos metió aquí. ¿no? Un audio que se nos me metió por acá. Que no sabemos qué sucedió, pero bueno, aquí los genios de la producción son los que nos meten estas cosas, pero bueno, ¿qué hacemos? Ni modo. En fin, lo que le decía es que fíjese entonces nada más que, que le quede claro que... El ataque más fuerte que ha sufrido la Constitución de la Ciudad de México es precisamente por el lado de la justicia. Hemos dicho hasta el cansancio en este programa que la idea importantísima, una de las ideas que mejor caerían para la ciudad, sería tratar de acercar las leyes a la ciudadanía. El problema es que las leyes cada día están más lejos de la gente. Las leyes poco conocidas por la gente están lejos de la gente y entonces se vuelven imposiciones. Ya no es buscar justicia, sino encontrar responsables. Y entonces los responsables no son nunca o muchas veces o en casi todas las ocasiones los culpables. La justicia se da solamente y siempre en contra. ¿De quién? De las víctimas. Esto que acabas de señalar sobre el caso de Veracruz y los porquis es gravísimo porque nos da idea de cómo los jueces, con los nuevos procedimientos que hay incluso, se pueden, pueden hacer lo que se les pegue la gana. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo podemos tener confianza de que la constitución de la Ciudad de México se salve de las garras de la justicia? Yo creo que va a ser muy, muy difícil. No, ya lo hemos platicado aquí, todavía hemos tratado, trataremos de de encontrar fórmulas, pero yo no creo que haya jueces hoy dispuestos a contradecir al Ejecutivo. No los encuentro.
0: Es impresionante. Muchos de los argumentos en la Constituyente sobre los cambios hacia el Poder Judicial... Las resistencias se basaban en que no, que el poder judicial debe, debía seguir siendo
4: hermético y ahí.
2: nos
1: pasáramos de la raya
4: pero votaron a favor
1: consecuencia hoy hay constitución y si sí, lo que quieren es eso ¿eh? la trampa para desmontar derechos desde ahí pero, pero con qué cara van a poder llegar a platicar con a la asamblea constituyente Tobián tú te lo imaginas
0: en realidad me parece una falta de congruencia política y respeto a... Incluso tú lo comentabas muy bien eh, en cuanto al respeto al voto sobre eh, a las personas. La ciudadanía elige y decide por quién votar. Y lo mínimo que puede esperar es que se respete por, por el que votó esa persona, ¿no? Las propuestas, los contenidos porque cree eh, que puede realizar algún cambio, porque puede sostener alguna idea de institución, en fin. La gente vota y participa desde esa perspectiva. Y en el constituyente, lo único que hicieron algunos grupos es constantemente no respetar por el que fueron electos y por lo que estuvieron en ese espacio. Y era, primero, trabajar y tener un texto constitucional. Y ahora que viene la embestida que se veía venir... ...sobre eh, no querer la autonomía política en la Ciudad de México... ...no bueno, la defienden. desecharon
1: ...desecharon la soberanía... ...aunque se planteó la soberanía de la Ciudad de México... ...como la de cualquier otro estado de la República... y ...no la, quitar, la, la quitaron o no la quitaron a los defeños... ...para darnos una supuesta autonomía... Mía. ...que tampoco nos quieren y reconocer... ...exactamente,
0: ni siquiera eso se quiere reconocer... ...y ahora van en contra del texto constitucional... Pero además en contra de la parte más importante que es derechos humanos y poder judicial. Donde ahí se va a garantizar todo lo que hemos escrito en este texto. Yo no sé con qué cara efectivamente después, que se pueden presentar ante el constituyente cínicamente, pero después ante la gente con qué cara van a hablar sobre su postura en el constituyente y su después sobre su postura en la defensa
1: que fíjate qué trampa tan interesante ellos no serán ellos no serán me refiero a los partidos ellos no podrán estar en mayoría en la primera el primer constituyente perdón, el primer congreso local es decir por medio del voto fíjese usted lo que le voy a decir por medio del voto
4: ni PRI ni PAN pueden echar abajo.
2: la primer congreso local,
1: es decir, por medio del voto, fíjese usted lo que le voy a decir, por medio del voto, ni PRI ni PAN pueden echar abajo algunos preceptos de la constitución porque no van a tener mayoría en el primer congreso local y espero que en el segundo ni en el tercero Esta ciudad tiene clara la idea de por dónde va a votar. Entonces, a ver, ¿qué sucede? Sucede que entonces, desde ahorita, sin votos, fíjese usted, sin el acto democrático que defienden todos los días y de todas formas, sin ese acto, sin esa idea, ¿qué cree? Pretenden desmontar los derechos. ¿Cuáles? Los que puedan, ¿eh? Tirar lo que sea, no solamente lo que viene en la Constitución como ideas diferentes y nuevas de las que ya existían en el Reglamento o en, el, en, el, en, en, en la ley del Distrito Federal, en el Reglamento del, que nos hacía, que nos da las formas de vida en el Distrito Federal, el estatuto de gobierno, no solamente las que ya están. Sino las que vienen. Destrozarlas todas. ¿Por qué? Porque ellos no podían, no podrían aguantar en realidad un país democrático. ¿Y qué tal si se les vuelve democrático México?
0: ¿Qué tal si.? ¿Cómo les
1: van a hacer? ¿Qué tal si de pronto. Un... terrorizarnos. Bien, hoy, cuando menos hoy, esta vez, a Tobián y a su servidor, esto. Esto con nosotros no va a suceder. En fin, gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes. Nuestros teléfonos 55 36 8989.
0: Nuestra alada sin costo 01 800 50 52 688.
1: Vamos al corte.
4: Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros. Qué bueno que está aquí. decir, por medio del voto,
1: fíjese usted lo que le voy a decir, por medio del voto ni PRI ni PAN pueden echar abajo algunos preceptos de la constitución porque no van a tener mayoría en el primer congreso local y espero que en el segundo ni en el tercero esta ciudad tiene clara la idea de por dónde va a votar entonces A ver, ¿qué sucede? Sucede que entonces, desde ahorita, sin votos, fíjese usted, sin el acto democrático que defienden todos los días y de todas formas, sin ese acto, sin esa idea, ¿qué cree? Pretenden desmontar los derechos. ¿Cuáles? Los que puedan, ¿eh? Tirar lo que sea. No solamente lo que viene en la Constitución como ideas diferentes y nuevas de las que ya existían en el reglamento o en, el, en, el, en, en, en la ley del Distrito Federal, en el reglamento del, que, nos hacía, que nos da las formas de vida en el Distrito Federal, el Estatuto de Gobierno. No solamente las que ya están, sino las que vienen. Destrozarlas todas. ¿Por qué? Porque ellos no podían, no podrían aguantar en realidad un país democrático. ¿Y qué tal si se les vuelve democrático México?
0: ¿Qué tal si ¿Cómo se... les
1: van a hacer? ¿Qué tal si de pronto... Un... ...terrorizarnos? Bien, hoy, cuando menos hoy, esta vez, a Tobián y a su servidor, esto, esto con nosotros no va a suceder. En fin... Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes. Nuestros teléfonos 55 36 8989.
0: Nuestra alada sin costos 01 800 50 52 68 8.
1: Vamos al corte. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros.
4: Qué bueno que está aquí. Mire, usted de de pronto habría que...